0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, Carolina.
0: Vamos falar sobre o Temer, que esteve lá em Roraima para tentar reforçar essa ação militar na fronteira venezuelana. Subiu de 100 para 200 o número de homens ali que vão ficar na fronteira.
1: É, em cada pelotão. É. Ou seja, o, o pelotão está virando uma companhia bem reforçada, né? uh, nesses pelotões de fronteira especializados na Amazônia. Mas não é só essa a, a, a demanda de militares, é também as forças uh, do Exército, Marinha e Aeronáutica, ligadas à área médica, né? querem montar um hospital de campanha, ou seja, um hospital de emergência, como se estivesse numa guerra, para atender aos, as pessoas subnutridas, doentes, desesperadas, que fogem do regime bolivariano e entram no Brasil. Só em Boa Vista, já mais de 10% da população é composta de venezuelanos. Né? Inclusive houve esse incidente aí com o um guianense que tocou fogo no, no numa casa que abrigava venezuelanos, acabou queimando muita gente, até uma criança. Né? É, é, ele já está preso, aliás. Né? E sem contar com aqueles que foram expulsos, convém relembrar, eu já falei nisso ontem, aquele ato do Supremo né? mostrando que está longe da realidade nesse, nessa é, situação que criou a raposa reserva Raposa Serra do Sol e expulsou os brasileiros que estavam lá dentro produzindo comida, né, Em simbiose com os índios. Foram expulsos índios que acham que isso foi um crime, porque índias casadas com, com é, pessoas de outras origens, de outras etnias, né, com gaúchos, por exemplo, que estavam lá plantando arroz, todos foram expulsos, mano militar, né? Pela Polícia Federal, como se fossem Uh, o, os turcos agredindo aquelas etnias, foi uma coisa terrível, né? por ordem de Supremo. Uh, o, o ministro relator, o ministro poeta Aires Brito. Né? Uh, enfim, é bom a gente lembrar disso, porque é uma mancha uh, neste país né? de criar uma reserva na fronteira difícil com a Venezuela. Pois bem, uh, além disso, uh, além de duplicar o, o, o efetivo militar e instalar insta, hospitais de campanha eh, eh, para dar apoio de saúde, vai ser feita também, pelo menos o presidente prometeu, um sistema de triagem, porque Boa Vista está super lotada, como se sabe. Pacaraima também, que é o município mais próximo da fronteira, na fronteira com a Venezuela. Então fazer uma triagem por qualificação profissional dessas pessoas que estão chegando. Eu ouvi entrevista de uma professora, tem muita gente com, com nível superior, tem, tem profissionais especializados em construção civil. Né? Então, fazer uma, um, uma triagem de acordo com a demanda profissional, eu sei que é complicado, eu não sei como o governo vai resolver essa quando ainda está com 11% de, de, de desemprego na população ativa. Né? São praticamente 11, 12 milhões de pessoas esperando o PIB deste ano, né? é, que, que possa estimular uh, o emprego, inclusive para esses venezuelanos que entram na nossa fronteira. É. É só... Sim,
0: não, não é Eu ia citar até a, a fala da, da governadora de Roraima, Sueli Campos, que acabou reforçando é, essa necessidade da segurança na fronteira com a Venezuela, até por conta... É, do crime organizado que tem aproveitado da vulnerabilidade dos venezuelanos para fazê-los transportar drogas ah, armas para o Brasil vamos ouvir um trechinho nós já havíamos há muito tempo solicitado que o governo federal tivesse uma posição e viesse assumir de fato que é a questão migratória que é, é da, do governo federal que tem essa outra questão também né
1: é, a gente não pode esquecer que, que o regime bolivariano criou milícias. Uhum. E essas milícias estão bem armadas. Há armas em abundância, fuzis em abundância. Foram comprados milhões de fuzis, <risos> ou, ou, ou milhares de fuzis, 500 mil, algo assim, da Rússia, né, em outras épocas. Eu lembro que eu estava em São Petersburgo e, o, e um russo me disse que é fã do Putin mas não estava provando que o Putin vendesse armas para o regime de Chávez, que seria um regime comunista. Eu até me, me admirei porque lá era o berço do comunismo, né? agora é, é o berço do anticomunismo. Furioso com Putin que estava vendendo submarinos, aviões e fuzis para a Venezuela. E está aí a Venezuela com essas milícias bolivarianas que, que é um, um, são... É, é, alvo fácil de quem quer comprar arma De vender arma O sujeito entrou na milícia Aí tem uma oferta de, 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 de quadrilhas brasileiras é, Por armas né? Então compram essas armas Por preço baixo Tanto das FARC é, colombianas Quanto do, do, das venezuelanas São fronteiras secas Com florestas É fácil de, de entrar no Brasil Então tem que haver essa super atenção Também né, de todos os sistemas de proteção à fronteira, tem o CISFROM, Sistema de Fronteira Brasileiro, que monitora a fronteira através da, da guerra cibernética. Né? Tem que ficar atento a isso. Né? Estamos diante de um vizinho que quer desviar as atenções para para crise, extrema crise interna, né, invadindo a, a Guiana, pelo menos é a ameaça que houve. Já houve ameaça de invasão do Brasil também, ó, oh, vocês. Se tirarem a Dilma, nós vamos invadir o Brasil. Se, se, se puserem o Lula na cadeia, nós vamos invadir o Brasil. É mais ou menos isso, essa ameaça. Nós já fizeram isso com a Colômbia também. Uh, sabem que se meter com a Colômbia é complicado. A Colômbia participou da Guerra da Coreia. A Colômbia participou da proteção a Berlim na Guerra Fria. É bom lembrar disso. E a Colômbia tem uma experiência incrível aí nessa guerra uh, com as Farc. Né?
0: É Bom, enquanto isso, aqui no Brasil, uh, o Rio de Janeiro é tomado por assaltos. O governador e o prefeito estão viajando e a polícia militar está pedindo insistentemente aos folhões que tem, que evitem as selfies, né? ou pelo menos de expor o celular em público.
1: Pois é, uma coisa incrível, né? Aqui no Brasil é mais ou menos isso. Olha, não leve, não saia para rua de relógio, não saia para rua de correntinha, não saia para rua de, de celular. Vai acabar, não saia para rua. Uhum. Uh, uh, deixe os bandidos livres, não se arme pra, em legítima defesa para as pessoas, para os assaltantes terem certeza de que vão entrar na sua casa e não vão ser rechaçados como acontece uh, nos países civilizados do mundo. Né? Então, está lá, Rio de Janeiro, sob fogo, sob assalto, tentando fazer carnaval com arrastões, com tiros no, no Leblon, Ipanema, Copacabana. Estão né? uh, falando em suspender o Rock in Rio... Eu pergunto por quanto tempo o carnaval vai resistir. Aí eu lembro de um episódio de 11 anos atrás, 11 carnavais atrás no Rio de Janeiro, quando bandidos arrastaram um menino de seis anos, o menino João Hélio, pelas ruas do Rio até a morte. Foi arrastado, preso ao cinto de segurança traseiro do, do carro que eles roubaram, da mãe desse menino, o menino João Hélio. Né? Foi, foi dez dias antes do carnaval. Aí fizeram a manifestação uh, uh, pela paz no Rio de Janeiro, foram 500 pessoas. Logo depois veio o carnaval e foram milhares para Marquês do Sapucaí. Se o prefeito da época tivesse dito, está cancelado o carnaval, essa cidade que tem seu, seus pavimentos, suas ruas uh, encharcadas do sangue de uma criança, não merece fazer carnaval, seria um choque. Seria um choque necessário para tentar livrar o Rio de Janeiro, que, que vinha vem afundando há décadas uh, no crime. Agora está entregue ao crime a ponto de uh, uh, as pessoas saírem para se divertir são assaltadas assim, de, por grandes grupos uh, de bandidos por toda parte. Né? É, é terrível a gente constatar isso da, numa cidade que já foi a cidade maravilhosa, já foi a capital do país, já foi o a caixa de ressonância desse país, com essa beleza natural incrível que tem o Rio de Janeiro, uma, a beleza arquitetônica do centro do Rio de Janeiro, vale lembrar também porque o resto é, é caixote, como de resto as cidades brasileiras infelizmente esqueceram os arquitetos, mas isso é outro assunto.
0: Aliás, o que, que você acha do, do Crivella é, saindo da cidade, enfim, para é, a eu, Europa, eu, 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 pegando eu, 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 uma folga no carnaval?
1: Pois é, no âmago dele, né, como, como ele é um religioso, né, ele não deve gostar muito é, é, da, da folia de Momo. Né, saiu, é, isso teve repercussão. Né, ele ele ia embora para a Europa num, num momento desse, pegou mal. Pegou mal é. para ele, é, principalmente lá no Rio de Janeiro, em que as pessoas se dividem entre times de futebol e, e escolas de samba de né? praia, então uma coisa assim muito muito lúdica, uma cidade muito lúdica, e ele foi foi buscar a seriedade do inverno europeu.
0: <risos> é, porque aí está de tá abri, abrindo mão de uma função que está implícita aí no cargo, que é fazer as, o mestre de cerimônias, ele ou pelo menos é, ser é. o porta-voz da cidade agora, num momento como esse, né?
1: Agora é divertido a gente analisar a cabeça do eleitor brasileiro, né? O eleitor carioca elegeu Crivella. É,
0: né? O eleitor é. brasileiro elegeu bem ou mal, elegeu Temer, né? É, e aí é. tá todo mundo gritando fora, é como assim? Vocês que elegeram, meu Deus do é, céu. Verdade. É verdade. Bom, falar em Temer, a gente tem um, um, uma versão reduzida aí do horário de verão, né? Em vigor, a gente está ah, chegando é, ao tá final, publicado, né?
1: publicado no Diário Oficial é. de, de ontem, né? uma versão reduzida pode ser um sinal porque as pessoas já constataram as pessoas no governo que eu digo né, aqueles que, que dão palpite lá dentro do governo que decide em horário de verão, já constataram que não faz diferença em, em, uh, uh, em economia de energia elétrica porque o pico agora da energia elétrica é no meio da tarde por causa do calor né, é no meio da tarde, ar-condicionado ligado já não é à noite então, é, esse horário de verão talvez nem se justifique mais. Só que o decreto de ontem é, estabelece que, em vez de ser 15 de outubro, neste ano vai começar em 4 de novembro, para livrar o segundo turno da eleição, que vai ser dia 28 de outubro. Uhum. Então, vai ser um pouquinho mais curto, mas talvez seja um bom sinal para nós que levantamos de madrugada, uhum. saímos de casa na escuridão, né? e que somos vítimas desse horário de verão. Quem, quem levanta tarde para ir para a praia depois de é tomar o, o, a, a cervejinha no, no fim do dia, aí, o horário de verão é ótimo. Agora para quem trabalha cedo, estuda, né, tem que ir para a escola muitas vezes escolas distantes no meio rural, esse horário de verão é terrível.
0: É verdade. Alexandre Garcia volta amanhã a falar não só mais comigo, mas com Raí que também volta da folga.
1: Então, até, até amanhã.
0: Até amanhã.